0: Hello， 大家好，欢迎收听 TaiCon， 我是比利。现在时间是十二月十一号的晚上九点四十五分。呃，美股开盘前，目前期货是转跌，呃，应该也没有转跌，因为其实早上的时候，呃，中国其实中国 A A 股就跌的蛮凶的，然后台股今天表现也不是很好，然后其实面临一点 sell off。那、啊、目前期货大概是跌 0.6% 到 0.7%， 七、啊、我觉得。这个碟，大家当然是昨天有给他很多解释啊，比如说呃 ，U.S. 的那个呃，劳工那个 unemployment 就是那个失业的那个 data 没有很好，呃，是 surprise on the downside。然后比如说另外一个什么呃 ，Brexit 就是脱欧的问题，昨天 Boris Johnson 已经讲了嘛，就是要大家让英国人民已经先做好准备，就是要有可能是会硬脱欧的结果。然后还有包括、啊、呃。虽然礼拜一的时候大家说，呃，美国众议员跟参议员目前有达到一个协议，然后有望在这一两个礼拜可以通过九百个 billion 的 stimulus、嗯、的一个那個、救济方案，结果当然， apparently 现在就是说，哦，干，也是也是没有这个可能啊。那我觉得市场现在到这个到这个这个这个这个地这个这个这个位置，就是从十一月一直延伸到十二月的前一个礼拜。直到上礼拜，然后这礼拜初为止，它是维持一个就是疯狂多头的涨势，而且我可以不知道各位有没有发现，就是这两三天其实那种大大的 mega mega c o r e 就是比较大的全职股没涨，甚至有点下跌，像美国的尖牙股跟台湾的一些大全职股都一样，那反而倒是一些中小企业在狂涨，那我觉得到后期这种东西你已经没有在管太多东西，反正大家的钱就是。死命的往股市里冲的那种时候，我觉得，尤其经过一个这么像这么这么一个疯狂十一月，那时候大家进入十二月的时候，大家的所有的头条，你们在看关于金融的头条，所有的 h i g h l i n e 全部都是偏向比较乐观、偏向正向的，比如说疫苗出来了，然后疫苗像英国现在已经开始施打了，然后美国昨天也通过那个紧急使用那个 Pfizer 跟那个阿斯利的。的疫苗目前也拿到美国 FDA 的紧急使用授权，所以美国应该很快也开始打。然后你们看，像香港最近也定了，就是跟 Pfizer 订了一些。然后前几天有那个，呃、有那个什么 UAE 嘛，就中东那个，那个叫沙小啊，就是阿联酋的那个国家，他有说，呃，中国的那个中国的的疫苗也也是。就 effective rate 也是超过八八十五 percent， 然后所以他们也也要通过它、呃。所以我觉得就是在那么多在进入十二月的时候，所有的 positive news 都已经出来，所有的 headline 全部都 positive， 都是最正向、最乐观的的新闻占据的头版的时候，你这时候只要出现了一点点的负面新闻，或者是稍微比较悲观的东西的议题出来。那很容易就会被，就很容易可以去 crush 这个 market， 就很容易可以去压到这个，这个就会导致导致这个市场很有可能也有个惊吓，会有个所谓的 panics off， 然后但当然也有可能是过度的反应 overreaction， 但是但这东西很难讲，毕竟你在相对高点嘛，所以很多所以好的事情你不会被放大减视，而且你会被忽略，你会觉得在现在这个世界。在这个在现在这个时间点，你有好的消息出来是正常的，你就是大家会觉得这是理所当然的。但只要坏消息出来的话，大家会被就会被放大去解释，或是甚至过度解释，然后去被过度的市场有可能会有些过度的反应了。嗯，所以目前我觉得市场这样一个比较疯狂的行为，最近这样子这个礼拜有这个修正，我是觉得有好也不好，但是。我目前也很难看出来短期内到底是会怎么样，就是这到底是个短期健康的修正呢，还是可能是一个，就是其实大家都不需要 give a fuck， 就是大家只是对这种小不拉几的坏消息有个 overreaction， 还是其实它是一个一个大修正的开端，就是短这中期的大修正的开端，其实我觉得也不好说啦，然后但我是觉得大家就是可以稍微小心一下。嗯，那另外一个，我觉得可以去看到，呃，这个市场有点过度，呃，我们叫什么过度乐观，或者是就是热钱太多，然后已经有点 overboard， 就是这个牛市已经有点过头的一个情景。当然，除了大家，我我相信他大家应该大家。现在有时候新闻打开都有很多什么警示文章，比如说什么像那个什么巴菲特指数吗？巴菲特指数吧，还是巴菲特什么指标？就是说什么现在的 S P 就是标普指数是在来到历史次高位，还有仅次于1929年的那個股市大崩盘。然后，然后最今天有讲什么？全世界股市再加再市加起来已经是 200% 的 G D P， 已经是 totally outrageous， 就是。的。完全疯狂的 ，too crazy 呢 ，right now， 然后，所以很多指标来讲说，现在市场已经是一个相对来说是个小泡沫，但是同时你们去想，如果现在因为利率这么低，你钱放在银行不仅没有增值。它甚至可能是贬值的，因为你其实通膨是比你的真实拿到的利率还要高的时候，其实你钱放银行或是你储存在一个 cash 的状态，其他其实是你的钱其实每一年都是在贬值的，所以变说这个钱是被强迫的要去寻找一些有机会升值或者是升息的地方。那当然房市是一个，但是。台湾现在也开始打，就稍微在调整房价嘛，呃，就在台台湾一点房市嘛，因为就是有有，因为全世界不是只有台湾，应该是全世界都有这个，因为低利率啊，然后低通膨带来的房价一直往上涨，压不下来的一个一一个情况。然后，但你可以看到，其实不只是房市，然后股市其实也是这样子，因为当当你今天钱放在股票市场，它一年可以给你八趴到十趴的的一个实利率，那你钱 suppose 你就不会放在银行嘛？因为银行如果你扣掉，假设你银行放两趴，但如果你通膨率一年也是两趴的话，那代表你银行放在里面是没有增长的。那假设比较衰一点，今年通膨 2.5 趴，你银行利率只有一点九趴，那你今年其实你放在银行钱的一百块，其实明年是变九9九点块的意思。所以，说钱其实是被。被强迫性的去挤入这个市场里面，那这是一个低利跟低息的环境造成的一个影响，所以你们可以看到股市今年上涨，有一部分也是因为低利率的关系。那这是没有办法的事情，因为这今年这个肺炎关系，所以让各国的央行都要采取一些救市的状态。那各国央行在零八年之后，有那个金融危机、金融海啸之后，他们有发展出一个比较完整的，就是提早进入去。保护这个市场，去拯救这个市场。目前呢，我们不知道这件事情后面会是好还是坏，因为目前大家看可能是延后这个 bubble， 延后这个泡沫爆掉的时间而已。但是，只是看到底哪一任的央行央行长是有这个勇气去升息，然后把主动把这个 bubble 戳破。但是我相信大家，因为这有日本的那个情况，就是在九零年代的时候，他们去把那个房市跟股市给戳爆。然后戳爆之后干，直接就是日本就是经济停滞了二三十年，所以我猜美国现在可能也没办法，不太敢去做这件事情啊。所以，所以你们看到 f a t 他们其实也很不想去走日本的老路，所以他有那个谁，那个鲍就是那个鲍尔先生呢，他就很强调说，他们绝对不会走到呃负利率的稳负利率，他们就是很怕走到日本啊、欧洲这样的老路，就是你一走进负利率干就是回不来了，就有点像是，你知道吧，就是。扬长而去啊，就是用过对大的，你就会想再用回小的，那种感觉是一样的，没错。所以对啊，所以目前的股市它推背后推升的原因有很多种啊，但不可否认的，它绝对是在历史的相对高点。但是历史它是一高，还有一是高更高，还是这个就是顶点了？我们真的不知道。那除了这个利率造成的原因之外，那我从另外一个呃另外一个。呃一个最近看到的个现象，你可以去看到说为什么，呃，股市在相对高点，你们从特斯拉开始讲好了，呃，特斯拉就是今年应该大家都知道吧，就涨个风头，涨六倍股票，他这两个礼拜他做了一件事，就是所谓的 additional offering， 就是股票配售。呃，你们知道所谓的 IPO， 也就是公开上市 ，IPO 的。全名就是 initial initial public offering， 就是他第一次在公开市场的公开配售。initial 是第一次，然后 public offering 是公开配售。那之后呢，其实公司都可以继续的增发股票，就是叫做 additional offering 或是 secondary offering， 呃 additional placements， 随便反正就是 additional 小小或 secondary 小小，反正就是第二次以后的这种增发股票的行为。就叫做增发股票行了，没錯就是增发股票。那特斯拉上市以来，它增发过三千万只股票了，也没有三千万只，就是夸张啊，是蒸发过很多只股票了。那它最近又做了一次。那基本上，我可以跟你们说，最近呢，科技股大概除了那种真的很强的，像什么 Amazon 啊、尖牙股，这所谓的尖牙股，基本上我的 Watch List 就是我在我在观察的股票里面，基本上十只有五只在增发股票。呃，比如说举个例好了，那个今天我有一只我最爱的股票，那个 C 就是我前几集都跟你们提到过的 Sharpie、e、的母公司 C， 它今天就增发了股票，那它的增发价是195块，那昨天收盘在1 9九呃一百块以上，那 p e r r y 就是说增发股票意思是什么？增发股票其实就是跟 IPO 一样。公司或者是原本的 existing investor， 他们把他那说所谓 existing investor， 通常就是通常持有两趴到五，通常是两两趴或是三四趴以上，反正就是所谓的呃呃，就是有持有一定一定量以上的持有者，他们透过增发这件事情出售他们的股票，那他们会有一个就跟 IPO 一样，它会有个 IPO price， 那通常增发股票的时候，增发 price 通常会是。前一就是它 announcement 的前一天的收盘价，通常五趴到十趴的 discount、啊。那比如说，呃，昨天收盘一百块，那它增发价可能就是九十七块啊，或者是九十五块。那公司透过增发股票这个行为，再再融资。比如说我我一百块，我卖了我卖了一百万张，所以我就可以 raise 到多少？一百万乘以一一百万乘一百这样子，就你 raise 到了十呃董事一亿这样子，对，你就你就你就你就你就你就 raise 一亿，就是就跟 IPO 的概念是一模一样，是它是，因为它已经不是第一次上市，所以它就不是 IPO， 那它是就是所谓的再增发股票。那再增发股票通常当然对现在持有股票的人当然是个坏处，因为你你把就是你在发新的股票，那你原本的股股权一定会被稀释嘛，所以通常股再增发股票这件事出来的时候都会大跌。呃，也不是大跌啊，它通常是，呃，比如说我增发两趴股票，那比基本上我隔天开盘的时候，股票应该跌两趴左右。那另外一个另外一个曲面就去看，就是说它增发价是多少。像我刚才举例了，呃 ，C 他说他的蒸发价是1 9九块，那时昨天收盘收198嘛，那基本上今天开盘可能会在1 9九块附近去游荡。那至于它之后股票会往上涨还是往下跌，那他就是看他说。就跟 IPO 一样，就是看呃这个市场买买不买单呐、啊，就是在这个价位你发更多，我是相信你这家公司未来的成长，所以如果买的人大于卖的人，那当然股票就继续上涨。那如果很多那种。Fundamental 就是基本面比较不好的公司，如果一有这个消息的话，可能当天跌个十趴是有可能的。那你们可以去看最近最近其实超级多公司，尤其是科技跟 Biotech n 就是 Healthcare 的公司都在做这件事情。嗯，特斯拉在做了，然后今天还有另外一家公司也要做，就是未来汽车，就是 NIO， 就是那个 Neo， 今天也做了。但其实 Neo 其实是所谓的中国三傻。E V 三傻最后一个做的、啊，第一个做是两个礼拜前吧 ，Li Auto 就理想汽车先做了一次，然后我记得是开盘是跌了嘛，那之后又往上涨了，就是收盘的时候其实是我记得可能是没有跌很多，或者是收盘涨一点点的那一种，那就代表是干的时候它是 Don't give a fuck。其实去呃上上个礼拜特斯拉那时候蒸发的时候，他也是。开盘跌，但是之后收收平盘，是收稍微微涨，所以大家就是都 give a fuck 那种市场很狂热的时候。那之后小鹏也蒸发了，然后最近很多中国股票也蒸发了，比如说呃，有一家公司六零九八 HK 六零九八叫做碧桂园服务，呃，这个板块今年在上半年在香港蛮红的，它就是物呃，它这边翻译叫物管服务啊。呃，等我一下，呃，物业管理，对 ，sorry， 不是物管服务，就是物业管理，他们叫物管板块。喝一下红酒，抱歉，物业管理是什么？就是，呃，呃，这要怎么解释？这也难解释。就是假设你们去那种豪宅，有没有？通们豪宅啊，你们进去的时候，他会有很多管理员嘛，然后，或是。就台湾比较没那么浮夸，但大陆很多那种是很浮夸的建筑，就一整个干尼亚像花园一样，然后有超多座、超多栋，然后里面可能光里面的那个保全呐、啊，然后打扫阿姨啊，然后柜台啊，干加起来可能就有一两百个人的那一种。那基本上物业管理就是在做这个。那物业管理、物业管、物业管理好的地方是什么？通常比如说像碧桂园、碧桂园服务啊。或是如果你们比较熟悉中国的地产的话，比如像恒大啦，呃，碧桂园呐，还有那个 Country Garden 叫什么？呃，对，就是这种三四家那种比较大的那种物呃地产开发公司，那、呃、基本上他们都在香港上市，呃，对，然后然后他们基本上他们他他他们基本上都在都在都在,都在香港上市，然后他们都是有那个。都有一家开发商在上面，那开发商上市大概就是开发商就有点像是那个远雄这种这种集团。那这一两年由在物管服务非常的非常的最近受到香港人的那个投资者追捧之后呢，他们开始会在他们集团下面开始把物管这个部分剥离出来。然后玻璃出来，然后之后再上市。那基本上渠道的反响都蛮大的，原因是什么呢？呃，他们的 B u S i n e s s model 其实是这样子就是其实物物业管理，他，比如说像我是碧桂园物业管理，那 supposedly 我大部分的我大部分的 revenue 我大部分接到的承包的承包的那个合约，应该都是从碧桂园来，呃，碧桂园来的。一开始是这样发展没有错，但是当你今天的碧桂园服务，就是你物业管理服务越来越大的时候，你可以开始去从第三者，比如说比较小的那种中小企业，比如说它不像是碧桂园这么大的，呃，或者是我把它换到台湾来想，好不好假设不像远雄啊，不像远雄这种比较大的建设公司，那你们知道，就是台湾其实有很多中小企业、中小的建商，他们只有办法去建，那他们其实没有后面整一条龙的设计。那他们就要去找呃比较大的一些就是所谓的呃物业管理的一些公司，呃、嗯，所以他们就开始去去去去去去找这些比较大像这种碧桂园啊、恒大的物业管理公司。那所以这些公司变大之后，就除了他稳定的自己的母集团的公司的。的生意以外，他还可以去接一些比较中小企业的的生意，所以他东西就越做越大，那最后他自己就变一个品牌。也就是说，在这整条呃所谓不动产的一条呃整条的产业链里面，它等于说是蹦出一个新的一个产业链的一块，就是呃物业管理服务这一块。那你们要知道，物业管理服务通常一签，就是他东西这这一栋建筑可能一盖好一盖好的时候他一签可能签五年、签十年，那。你想嘛，五年、十年之后到期了之后，我就请问一下这些建筑，这这这这这栋建筑，它还有它还有这个机会会去换一家物业管理公司吗？通常不会，这就是我们所谓的呃 sticky rate， 就是呃客户的粘性非常的高。那基本上你以前我不只是锁我的合约，算第一份合约，可能这五年、七年、八年，但基本上我可以锁定接下来七八年第二份合约十五十五年这样。所以基本上只要这些这种建筑，它一直有90趴以上的，比如说住户率，然后基本上，那它不是一个那你知道吗？就是那种豆腐渣工程，它不会倒掉。那基本上就是一个很稳定的一个 B u s i n e s S model。然后再加上，因为它是被一个，它是被建筑建筑开发公司剥离出来一个子公司，所以它的资产负债表上面是没有像那些建设公司有这么高的债务，所以它的资产负债非常非常漂亮，它是没有债务的。那。它唯一一个目前啊，目前当如果你的 revenue， 你的 revenue breakdown 就是你的你在整个营收上面，你的 percentage wise 还是比如说有超过 40% 超过 50% 超过 60% 还是比较依赖说是你母集团开发出来的建案的话，那你当然最大最大的问题就是可能遇到。你母公司可能像前阵子恒大很惨嘛，就是因为他债务太多了嘛，所以就要面临重组，然后有面临一些规管的问题。你就是可能会面临到这种，就是你母公司可能需要一些，当你母公司有问题的时候，那你可能就是会比较衰，就是被扫到。那但你要想，那是有好处有坏处啊，因为你你你把就是从你公司那个母集团分出来，所以基本上。你只是你的，你的子公司，你的投资者在上面，你的账面上其实是没有债务。但是如果你的 revenue， 你的营收其实很大一部分是依赖这家母公司的时候，那基本上你的 risk， 你的风险其实是跟这家母公司是牵连在一起的。所以，呃，对，所以这这这个 anyway 这个板块今年呢，今年大概有七八只吧，七八只，像像另外一只有叫世茂的，嗯。呃，世茂好像是上上上个月上市吧？世茂 Services 873 HK 8 7 3 A， 那它就是世茂集团下面。对，反正基本上今年有大概五六只以上的，呃，物管物管服务公司在今年就是被剥离出来，然后上市。所以说，还是一个今年在香港蛮 hot 的一个题材啦。那我刚才讲的六零九八，再拉回来，不好意思，六六零九八碧桂园服务最近他妈的也是。昨天说他们要配售，所以今天干冰的服就是叠五趴给我看。然后还有一家公司叫 Burning Rock 燃石，它也是中国的一家医疗公司，比较新，你们可以去看。呃，呃，上市代码是 BNR BNR。然后它是做什么？它是做呃叫做 gene sequencing 基因重组，它可以去从你的基因去找你的，比如说先天性遗传病啊，然后。然后，或者是就是从你的基因去找，你有什么可你有什么样的基因传你有可能未来会复发？然后提早在复发，就是或呃呃，也不是复发，就是你有可能会有什么一样的先天遗传疾病，有可能会喷发。那在你喷发之前，他就先去找他的可能的疗法。然后，对，所以这是这个英文叫做这这个、这个、business 叫做 next generation sequencing，NGS。英文叫做 Next Generation Sequence， 就是下一代的 Sequence， 就是基本上这个市场其实还是一个蓝海，因为在美国目前也都还是在开发阶段。如果你们想去看美国的公司做这件事情的话，呃，有一家公司叫做 Garden Health， 它的上市代码叫 G H G H U S Garden Health， 嗯。今年股价也涨得也还蛮不错的，呃，我记得我是前年开始看的，那时候才四十块，今年是一百二吧，现在应该是一百一十多还一百二万。然后另外一家比较大的公司最近并购了他他另外一家在做这件在做 NGS 的公司，那那家大公司上市代码就是 ILMA，ILMN， 哎 s o r r y i l m n、哎、i l m, m n 然后全名叫 Illumina。它是一家比较大的公司，比较大规模的公司。那它一一直以来都在做类似的，呃，就是 ，generally sequencing， 就是基因程序的公司。对，那这家公司就是比较大，然后比较呃，它的现金流都比较稳定，因为它有一个比较稳定的 business model。所以如果要比较安全一点的话，你们可以去看一下这家 ILMN。对，然后基本上 Burning Rod 它今这两个礼拜也是在。再再再配售股票，然后干，反正今天超多啦，然后真的是我每天 watch t h i s 打开，然后看到哦，干今天股票为什么跌，就打，点进去看，为什么跌5趴以上，你就点进去看，哦，干因为他在配售，反正很简单，就是每个都在配售，那为什么要配售呢？因为配售股票这件事情就是。嗯，这样讲好、哦。假设你今天买了，假设你今年年初买了特斯拉，然后你一直握着，我一直握握握到年底。现在，现在要进入圣诞节了，要过个要过个好年，你会不会慢一点去去去去买一下 Gucci 啊，买一下沙小？我我觉得会啦。那我就觉得这些股东呢，他也不是傻子，尤其是那种早期的 investor， 他可能占了整家公司十趴的股权，然后。当然，他会就会趁现在这种比较好的时候，就是股票已经涨到天上的时候，他就去做一些 additional offering， 他就把他的股票在这个相对高点的时候去出掉嘛。那他就是笨蛋呐、啊，他就是棒槌啊。然后我每次在看那些网路留言，就说啊，干看到股股就是那种公司配售啊，或者是在在在增发股票，然后他们就会跟我说，干这些 insider 这些都在割韭菜啊，这些早期投资人在割韭菜。我就很开玩笑说，就是。我就觉得很好笑，我就觉得干奇怪。如果你他妈在一百块买特斯拉的时候，现在涨到六百块，你会卖掉特斯拉？那为什么这些人不行呢？而且很多那些基金，他可能是在未上市之前，就是在在天使轮的时候，在他妈这家公司有可能破产。你们看那个未来汽车，前年的时候差点他妈破产，差点这家公司不见。然后很早很早就投过特斯拉，这些人他们经历陪这家公司经历过那边多少风风雨雨，有可能干。你知道他可能，比如说十趴二十趴身家压在上面干，都差点会不见的。然后接着今天他今天只是想卖他的股，他可能或者他公司十趴只是想卖零点一趴，然后就被你们就被你们这些人骂骂的要死。我就觉得干，要、啊、不然他们是他们知道什么时候卖，只要这家公司破产都在卖哦、喔。然后，所以我就觉得我我就觉得干这些人是基金啊，他不是基金会啊。那他是来赚钱的啊，他们不是来救济你们这不二的啊。你不要好像是干，每次说干，他们在割韭菜，割他妈韭菜，他们不是把全，部，不是把十趴全部卖掉，而是把零点一趴卖掉。好，我是说，如果他们把一直从年初一直卖到年底，把十趴他妈全部卖到卖到剩零点一趴，好吧，那这家公司可能就不一样。所以你不不能就是那种开到黑你就开箱，干，就是看到今天跌五趴候，干，这些人就在割韭菜。我跟你讲，像比如说像国剧这种。是这种陈泰明他们的动作，这做，就叫这这就叫割割韭菜。但是有时候你不能说，你要去 verify 什么是真的割韭菜，什么是就是正当的，就是持持。你们想说靠背哦？难道是每个人都是像巴菲特要一握他妈握到他才下几岁？我也不知道。反正对他干，而且你你能保证他在比如说九十岁前不会把苹果卖掉吗？干，人家是来获利的啊！他们不是 WHO 啊，他们不是基金会啊，他们是基金。对冲基金或者是 private equity 是什么私募股权基金，人家是来赚钱的，他们不是来救济你这些傻子的。所以我觉得，我觉得有时候看这些网民，我都超想敢，超想把我刚才那番留言他妈直接丢上去，不过我还不敢，我孬。对，反正对啊，然后我就觉得是这样。那所以如果你们看到这么多的公司的 insider， 就是内，就是这些管理层跟早期的早期的投资者都愿意在。这个时候去增发股票，透过配增发配售股票的方式去变现的时候，你就知道他们是相对于股价是在相对高价的问题。呃，股呃再喷呃，这什就是增发股票跟再配售股票的相反，就是股权呃，就是 share buyback， 就是回购股票。你们跟很多公司呃。尤其是 O economy 是旧经济的股票，或者在股票他妈跌到跟狗屎一样状态的时候去买。比如像，呃，我像是上半年，呃，比如说像最近那个，今年一整年来，李嘉诚就一直在买，李嘉诚跟他儿子都一直在买他们的那个长实，呃，一一三的股票，一一三，然后还有那个一，就是黄河，反正他们都一直在买，他们今年一整年都在买他们股票，因为他们今年股票是跌到跌到屎一样状态，那。你们就可以稍微的把它当做一个一个那個,个叫什么？这叫 parameter， 就是一个光谱仪。假设 fair price 就是合理股股价的合理价格在中间的话，那最左边，也就是说往下跌的时候，就股票跌到比这个公呃合理价格还便宜的时候， insider 就是这些管理层，因为他们懂他们的公司内幕嘛，啊，然后公司这时候开始回购股票。你就可以把它解释说，哦，现在股票是 u n d e r v a l u e 呃，那如果今天在右边的光谱，就是当他们觉得现在股价是超过其实现在的、呃、fair value 的话，他们就会蒸发，他们就会蒸发，他们就会把他们手上的股票卖出来，或是用这个价格去卖更多新的股票去募集到资金，因为他们这时候可以募集到资金。可以比较多嘛？你想，比如说，呃，如果今天他们觉得他们公司合理价格应该是十块钱，如果今天市场他目前股票脆在五块钱，他会用五块钱去募集，他会在五块钱价格去增发股票啊？不会嘛？因为他今年一样，今天一样是发售一百万张，他只能募集到五百万。但如果他今天是市场是给他十五块的价钱，那他自己觉得其他今年的价格，呃，公呃那个。合合理的价格可能是十块钱，那它中间有多？它等于说原本五十块钱只能 raise 到一百万，但是我现在在十五块的时候，我可以 raise 到一百五十万。那我当然会在比较相对高的价格去发售这个股票，去卖这个股票，让我可以为这个公司拿进到更多的现金。那相反的，在当他觉得这时候市场的价格给他比这家公司真实的价格还要低很多的时候，他就会去捡便宜，他就会去买这些。他就在市场价格去买进更多的股票，所以就买回自己公司内的股票。那所以有时候为什么 share buyback 或者是股票购回会被大家看作是一个好的现象？但是一样同理，我必须跟大家说，你们不要看到哦，干在某某公司、某某公司买了 share buyback， 这就是好的现象，你们就要买进这家公司。我跟你讲，干每一天、每一天这个市场。都有超过十家公司在做 share buyback， 在做股票购回回购的工作。你们要去看他买债，他到底买了多少张？看，如他如果只买零点零一趴，那你就他妈就一窝蜂就把钱丢进去，那就棒槌。那可能隔壁棚或是隔壁的国家，或是其他某个地方，有人 CEO 或者是他们的管理层在买回超过一趴以上的股票，这时候你才是值得去看。所以你们不能只是。就我们不只是单纯去看说，哦，今天消息说，呃，今天有股票在在在增发、在配售，或者是哦，今天这家公司有股票回购，哇 ，CEO 卖了多少股票 ，CEO 买了多少股票，你们就说，哦，干，就不直接把归因说这个行为好或是不好，你们要去看 quantity， 就是到底数量多少，数量这个数量又占了他这家公司多少，再去才去分析，所以这、就是我觉得，就是在我。最近看到那么多频繁的那个股票蒸发的一个最近一个反应了，但是不可不可否认的是，当然这些管理层就不是笨蛋，他们会在这个时候去股票配售去蒸发股票，绝对是背后是有原因的，而且有这么多家公司都在做，所以我觉得是可以去考虑啊，其实是可以去稍微稍微的注意的一件事情，呃，对，基本上就是这样子，所以呢。哎，对不对？反正我是觉得我，我刚才我刚我刚才我刚才录这个节目之前，我有收听那个股癌节目，然后最新一集吧，他就说他他，我也蛮喜欢他结论一句话，就是今年真的是，他说如果今年如果接下来几天没有发生什么太重大的消息 ，which 我觉得蛮有可能会发生重大消息，但我当然也是希望不会发生太多重重大的坏消息去影响这个市场。但是如果它是稳稳健健的，就是让这个市场走完的话，走完这一年的话，当然是是一个很好的一年，因为从来这一年绝对虽然有肺炎的关系，绝对是一个让那么多的散户有机会击败呃对冲基金的一年，因为对冲基金在他们的 size 啊，因为他们的 size 可能是几个 b 几个 billion， 就是几十亿的美金的规模，所以他们在这种。比较疯狂或是 v o l o t i t y 比较大的市场，他们有时候可能表现的反而没有像我们散户，因为散户钱很小了，钱很小，那基本上你有坏处也有好处，好处就是你的弹性比较大，然后你出出入入，抽抽插插，这个市场其实可以非常快，非常简单。你今天买入，今天明天想卖出，下一秒想卖出，其都可以。那基本上是呃对冲其实是没有办法做到，所以今年应该基本上是大部分。比较会会玩的，或者是比较正常的，或者是你不用很会玩，基本上运气好一点的，投对投对资投对那个投对那个 sector 投对产业的，基本上今年都是很丰盛的一年啊，那基本上今年应该都是屌打所有对冲基金，呃， 9 5 percent 以上的对冲基金啊。所以我觉得今年虽然有肺炎，但是可能三公失马焉知非福，那也算是一个小虾米今年有办法战胜大金鱼的一个一年。所以我觉得有好有坏。不过呢，最终最终最后最后，我还是提醒一下，呃，最后十天，最后十天，尤其在今年这个市场，随时什么事情都有可能发生。尤其呢，在经过这么好的一年，这么好的一个月之后，要进入圣诞节假期。要绝对小心，就是基本上所谓的 profit taking， 就是，呃，获呃叫什么获利啊，入袋为安呐、啊。基本上基金会看，因为你们要想，他们可能要发他们的薪，那些基金经理也要发薪水了，也要发薪水给下面的人。然后今年这么好，所以他们下面的人应该都要比较多的 bonus。干，有时候他去放他们的 bonus， 是真的讲出来会吓到你们大家，尤其在今年这么好的一年的话，所以呢。绝对要小心，接下来可能三到五 percent 啊，或者是五甚至五超过，我不知道的修正都是蛮有可能。你们可以看到，中国其实最近，呃、中国中国政府正在收缩他们的那个 liquidity， 正在收缩他们的流动性，所以你们看到这两三这这一个礼拜的 CSI 表现其实没有很好，尤其是 chinex 就是创业板跟那个科创板两个最最大陆网民最爱炒的两个板块。基本上是跌最凶的，所以呢，都要小心。所以我觉得基本上是这样子啊。不过呢，应该会是一个好年呐、啊，对小虾米们来说。所以基本上就这样吧，好吧。再开十分钟就要开盘了，大家赶快去开盘吧，或者是早点睡觉，因为应该星期五晚上嘛，或者就去喝酒吧。好，今天先这样啦、啊，感谢大家，拜拜。